0: произойдет с поведением, изменится ли оно? И если изменится, тогда, воля. У вас статья Science, Nature и так далее.
1: Нейрочай чай.
2: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг, а зачем это знать и что с этим делать. Меня зовут Владимир Михеев.
1: И я, Виктория Земляк. Сейчас вечер, Москва, студия звукозаписи Либо-Либо. Сегодня у нас в гостях Оксана Зинченко. Добрый день. Всем привет. Оксана специалист по транскраниальной магнитной стимуляции, а еще академический руководитель программы по когнитивным наукам вышки. Все правильно? Да, все верно. Мы обсудим с Оксаной, как и зачем воздействовать на мозг с помощью магнитного поля. Например, чтобы делать людей щедрыми или даже эмпатичными.
2: Вот, начнем. Надеюсь наши слушатели не испугались длинных страшных слов, поэтому Оксана, Я испугалась. давайте для начала расшифруем для наших слушателей, что вообще такое транскраниальная магнитная стимуляция.
0: Давайте перейдем поближе к тому, что слово совсем не страшное и что оно скрывает под собой. Транскраниальная магнитная стимуляция — это один из методов, который позволяет нам активно воздействовать на головной мозг. Все известные нам ранее методы, например, ЭЭГ (электроэнцефалограмма), функциональная магнитно-резонансная томография или МРТ (фМРТ) позволяют нам пассивно регистрировать, что происходит с мозгом, когда испытуемый просто находится в томографии или камере снятия энцефалограммы, или же выполняет одновременно с этим какую-то задачку. Методы же активного картирования позволяют нам воздействовать на клетки головного мозга, либо подавлять их активность, либо наоборот ее усиливать. И тем самым мы можем уже делать причинно-следственные заключения о том, что же происходит в тех или иных участках мозга, за какую функцию они отвечают.
2: То есть мы можем выборочно отключить или включить или усилить или ослабить какие-нибудь участки мозга.
0: Именно так. Этот метод, именно магнитной стимуляции, позволяет нам очень точно локализовать тот участок, на который мы бы хотели воздействовать, и преимущественно мы используем такой протокол, который позволяет нам подавить временно активность этих нейронов, активность клеток, которые находятся в этом участке, как бы создавая так называемое виртуальное повреждения. Как если бы, предположим, мы сталкивались в клинике с каким-либо хирургическим повреждением, изъятием или временным подавлением активности участка этого головного мозга. И тем самым мы можем посмотреть, а что же происходит, если этот участок временно не работает? Как меняется поведение человека или же какие-либо его психические функции? Что мы вообще имеем в виду, когда говорим, что клетка нейрон активен? Когда мы говорим, что клетка нейрон активен, мы имеем в виду, что клетка принимает и передает электрические сигналы, угу. и тем самым мы можем, как бы, может быть, упростить или немножко обобщить, что идет передача информации и идет, соответственно, некая обработка информации из внешней среды и из среды внутренней. Например, из внешней среды это информация от наших с вами органов чувств. От наших ушей, от наших глаз, от нашей кожи А из внутренней среды информации от наших внутренних органов
2: Ну что ж, давайте тогда перейдем к самим словам Транскраниальное и магнитное mm -hmm. что, что это? Да, при
0: здесь магниты? Mm -hmm. Магниты являются основным, может быть, ключевым моментом того, как этот метод работает Транскраниальное означает, что мы используем стимуляцию через поверхность черепа То есть, mm -hmm. нам... То есть мы
2: не вскрываем череп Мы
0: не вскрываем череп Хоть раз. И это позволяет нам воздействовать даже в примере обычной лаборатории на здоровых испытуемых с помощью этого метода. В то время как магнитная стимуляция, второе страшное слово в этом сложном термине, означает, что мы используем технологии создания магнитного поля для того, чтобы воздействовать на магнитное поле головы. Как это происходит? Да, вспоминаем
2: при... физику седьмого класса.
0: Или изучаем, кому как повезло. В нашей катушке, нашем основном приборе, который позволяет нам направить это магнитное поле поле к определенной точке головы находятся электрические провода. Каждый раз, когда мы посылаем сигнал, нажимаем кнопку запуска этой катушки, мы посылаем электрический сигнал по этим проводам. Физика 7-8 класса каждый раз, когда ток идет по проводам, он создает магнитное поле вокруг, соответственно, самого провода. Это магнитное поле, соответственно, за счет того, что проводов внутри катушки очень много, становится очень мощным, а определенная конфигурация, то, как провода расположены внутри катушки, позволяет создать наложение нескольких магнитных полей и тем самым создать некую максимальную точку, где это поле будет наиболее активным. И, соответственно, если мы совмещаем эту точку катушки с определенной точкой с тем по участком на поверхности головы, на который мы хотели бы воздействовать, ну, соответственно, предполагая, что под этим участком мы пытаемся прицелиться в какие-то конкретные точки, какие-то конкретные нейроны. Это прицеливание позволяет нам локально воздействовать магнитным поле катушки на магнитное поле головы. Вспоминаем, нейроны передают электрические сигналы, соответственно, принимают электрические сигналы, от соседних клеток передают их Соответственно, другим клеткам Электрические сигналы и их передачи Также создают магнитное поле Вывод? У нашей головы, у нашего головного мозга Тоже есть магнитное поле И эти два магнитных поля могут друг с другом взаимодействовать И тем самым мы можем, соответственно В зависимости от протокола В зависимости от того, какие именно настройки Мы задаем прибору транскраниальной магнитной стимуляции Мы можем либо подавлять Активность клеток головного мозга Либо ее усиливать И смотреть, что происходит уже с поведением человека
2: Очень круто, но я думаю, для нас нашего слушателя было бы еще круто понять как это приблизительно выглядит хотя бы ну вот
0: как выглядит катушка
2: это у него может сложиться впечатление что его такие привязывают креслу и бьют током
0: я попробую описать, на что это похоже. Мы приглашаем нашего испытуемого в лабораторию, где находится прибор, большая, большая коробка, в которой находится конденсатор, где, соответственно, мы имеем возможность настраивать, какие именно протоколы стимуляции мы будем использовать. Наш испытуемый садится в кресло, занимает удобное положение, и в первую очередь, чтобы начать любой протокол стимуляции, мы накладываем электроды на определенные мышцы руки нашего испытуемого для того, чтобы найти ту ключевую точку в мозге нашего испытуемого В двигательной коре, которая отвечает за движение Чтобы определить сначала Эту конкретную точку, где находятся клетки Отвечающие за интересующую нас мышцу И также определить интенсивность Которая должна быть индивидуальной для каждого испытуемого Интенсивность стимуляции То есть внешне все выглядит, что на испытуемого Приклеили несколько электродов, подключили их К нашему прибору и после этого Взяли в руки катушку, которая В какой-то степени напоминает э, Представьте себе старую, старую штангу От пылесоса,
2: от да. советского пылесоса 재미 <laughs> интересное сравнение. ну в общем эту штангу э...
0: соответственно эта штанга это наш активный прибор наша катушка, которую ну, как мы можем генератор. перемещать. Да. генератор это как Хорошо, эта коробка, ладно. которая стоит угу. по соседству. штанга это наш активный прибор, который как раз и содержит все вот эти провода, по которым идет электрический ток, создающий магнитное поле. то есть генерируется сам сигнал и запускается он во внешней коробке во внешнем устройстве, а передается он уже по самой катушке по активному прибору, который мы по разному прикладываем к поверхности кожи головы. Нашего испытуемого. Для того, чтобы добиться максимальной эффективности, нам нужно добиться такого расположения катушки, чтобы она находилась перпендикулярно той точке, на соответственно поверхности кожи головы, на которой мы пытаемся воздействовать. Преимущественно мы пытаемся воздействовать на такие клетки нашего головного мозга, которые находятся в коре больших полушарий, которые называются пирамидными нейронами. То есть по названию они имеют форму пирамидки. И для того, чтобы наиболее эффективно послать вот это магнитное поле и взаимодействовать с магнитным полем этих клеток, и поменять их электрический сигнал, нам необходимо добиться вот этого максимально эффективного их взаимовосположения.
2: Угу. Вот строго перпендикулярно.
0: Да. Или каким термином иногда мы пользуемся, когда пытаемся настраивать это положение, так называемое тангенциональное расположение. Угу.
1: Я хотела, кстати, спросить, почему нам интересны именно вот эти пирамидальные
0: клетки? Все исследования ТМС изначально, когда мы стали только вводить в практику этот метод, изначально были направлены на тестирование и изучение функций двигательной коры. Угу. Двигательная коры отвечающая за наши движения внешних мышц. Что, соответственно, какой характеристикой обладают клетки, которые находятся в этой двигательной коре. Преимущественно в ней содержатся пирамидные клетки, или же они имеют второе название клетки Беца по фамилии анатома, который их открыл mm -hmm. и изучил. Изначально нас интересовала функция этих клеток и как, соответственно, мы можем изучать их реакцию на действие внешнего магнитного поля и, соответственно, можем ли мы менять их электрические характеристики. Однако в коре больших полушарий, то есть той части головного мозга, которая обращена к внешней части поверхности черепа, то есть когда мы видим картинки мозга в интернете, чаще всего мы видим именно внешнюю поверхность мозга, и это как раз кора больших полушарий. В ней находятся те области, те клетки, которые отвечают функционально за все наши высшие психические функции, за наше внимание, память, обработку сенсорной внешней чувствительной информации вот наших глаз, ушей, кожи и так далее. И также находятся клетки, которые отвечают за наши высшие психические функции, такие как наша рабочая память, наша способность к программированию, регуляции, контролю. И пирамидные клетки были также открыты, что они находятся не только в двигательной коре, но также и в коре больших полушарий в Других uh -huh. областях Поэтому те характеристики, те открытия Те свойства, наверное, которые Были открыты при использовании метода Транскраниальной магнитной стимуляции И, соответственно, те протоколы, те способы Которыми мы пользуемся, когда планируем Стимуляцию, были использованы и перенесены В том числе и на стимулирование Других областей коры больших полушарий Но это одновременно приводит нас К ограничению метода транскраниальной Магнитной стимуляции, что все таки С большей частью тех катушек, то есть тех активных приборов, которые нам доступны, мы не можем воздействовать на самые глубинные участки нашего мозга, например, за, то, за те структуры, которые называются подкорковыми, mm -hmm. которые находятся под корой больших полушарий. Эти структуры также принадлежат к тем частям мозга, которые мы бы могли с вами назвать рептильным мозгом. То есть эти структуры объединяют нас с видами, которые находились гораздо дальше нас по эволюционной лестнице, как мы слышим по названию, рептилиями, mm -hmm. и, например, отвечают за поддержание наших витальных функций, то есть тех, которые которые важны для поддержания жизнедеятельности, или же, например, часть структур, которые объединяют нас с другими млекопитающими, принадлежат к лимбической системе или нашей эмоциональной системе. Эти структуры все относятся к подкорковому уровню, и, к сожалению, на них мы пока с доступными методами, с доступными устройствами магнитной стимуляции, воздействовать не можем. Из-за того, что мощность магнитных полей, из-за конфигурации катушек, из-за ограничений самих активных приборов, генерирующих сигнал, пока не для того, чтобы сгенерировать такой сигнал, который бы условно простучал с поверхности черепа до самых глубоких слоев нашего головного мозга.
2: И кроме того, что мы с помощью ТМС берем только верхний сантиметр коры, по
0: моему несколько, я не знаю, какое, верхний кстати, ограничение да? Да, по числам. мы можем стимулировать, если используем определенные катушки, вплоть до нескольких сантиметров в пределах mm -hmm. коры больших полушарий, но, к сожалению, это все еще ограничивается чаще всего максимум срединными областями коры больших полушарий. Mm -hmm. До подборки мы то... не досучим. Вы еще говорили, можно
1: увеличивать или наоборот подавлять активность нейронов, от чего это зависит?
0: Это зависит от настроек прибора То есть в зависимости от того, какие Именно сигналы, в какой частоте С какой ритмикой Они будут, соответственно, посылаться Мы можем, соответственно, задавать различные Настройки, которые будут позволять нам Либо активировать, либо, наоборот, подавлять Активность наших нейронов Например, в ряде наших исследований мы используем Такой протокол, который называется Стимуляция тета-всплеска uh -huh. Мы стимулируем за 40 секунд Определенные участки головы наших испытуемых Используя около 8 сотен Щелчков, восьми сотен импульсов, которые угу. посылаются в этот конкретный участок головного мозга. И, соответственно, это позволяет нам как бы навязать тем клеткам, а, на это которые это мы ритм. пытаемся воздействовать. Определенный ритм, да, все верно. А этот ритм у нас за что отвечает? Это достаточно
2: сложная тема.
0: Ну, я понимаю. Это а? сложная тема, но даже в ЭГЭ это достаточно размытый вопрос. То я есть Нельзя сказать, красиво, что а? у нас определенные ритмы, альфа, бета, гамма и так далее несут какую-то специфическую функцию. То есть мы можем скорее говорить о том, что -то при определенной функции, при каком-то определенном процессе мы наблюдаем, предположим, увеличение или уменьшение тех или иных ритмов тех или иных отведениях. То есть, вот один, например, из неопровержимых, скажем так, фактов, что мы видим в ЭГЭ, что мы знаем, что постоянным источником генерации альфа-ритма, который обнаруживается mm -hmm. у всех всегда и везде, мы видим такой источник в затылочной коре у наших испытуемых, где находится зрительная кора. И если наши испытуемые закрывают глаза, мы видим, что мощность этого ритма гораздо повышается. И мы можем увидеть ее не только в затылочных отведениях, то есть по тем электродам, которые находились на поверхности головы нашего испытуемого на затылке, но и также и на соседних, тех, которые находятся на теменной области или же частично на теменовесочной.
2: Теперь мы обсудили технические детали, давайте перейдем к практике. Можете назвать какой-нибудь свой эксперимент, где вы применяете ТМС.
0: Да, как раз я бы хотела рассказать об эксперименте, который у нас подходит к завершению, и мы скоро планируем его результаты опубликовать в зарубежном журнале, поэтому угу. я смогу рассказать про него чуть более подробно, чем пока до этого мы имели возможность про него рассказывать даже нашим испытуемым на дебрифинге. Отлично. В этом эксперименте мы были заинтересованы в изучении функции такого участка головного мозга, как правая дорзолатеральная префронтальная кора. Угу. Опять сложные слова.
2: Очень страшно.
0: И очень часто даже в самом названии у нас зашифровано условно, где искать тот участок, про который мы говорим. То есть, из чего состоит наш жуткий термин дорзолатеральная префронтальная? Префронтальная, находящаяся перед, соответственно, фронтальный перед лобной корой. То есть, это, по сути, соответственно, у нас пре, э, передняя как бы предлобная кора.
2: Ну, где-то над глазами.
0: Именно так. То есть, вот, как бы уже первую ее характеристику, первую координату мы нашли по этому слову. Mm -hmm. Вторая координата — это дорзолатеральный. Латеральный с латинского боковой. То есть, это не только над глазами, но это еще находящийся сбоку участок, на который мы пытаемся взаимодействовать. И отношение дарзальный позволяет нам определить, что находящийся на верхней части соответственно, нашего черепа. Если мы все складываем, все вот эти три координаты, мы можем примерно себе даже мысленно представить, где же находится тот участок, на который мы пытаемся воздействовать. Этот участок, как мы уже поняли, находится в по наших лобных долях, а наши лобные доли – это очень комплексная структура, которая отвечает за наши высшие психические функции, за наше программирование, регуляцию, контроль, то есть она отвечает даже за некий внешний, наиболее высокий контроль обработки сенсорной информации. Например, наши затылочные доли отвечают за обработку зрительной информации. Если у человека повреждены затылочные доли, в некоторых случаях могут возникать расстройства восприятия. Например, если кто-то читал э, Оливера Сакса, человек, который принял жену за шляпу, вот этот самый первый кейс, который как раз и лег в основу названия этой книжки, описывает случай предметной агнозии. Агнозия не могу воспринимать, не могу видеть. Э, ну, в данном случае слово гнозец. Гнозец как познание, то есть не, познавать. Могу, не могу познавать. Но смысл в том, что агноземия называет расстройство восприятия. И в данном случае предметное. Не могу воспринимать предметы. Человек, который принял жену за шляпу, соответственно, не мог по внешнему контуру предметов понять, что же находится перед ним. Ему приходилось ощупывать, нюхать предметы и использовать какие-либо другие подсказки, опираться на другие сенсорные функции. То есть у человека, который принял жену за шляпу, пациента Оливера Сакса, мы видели, что расстройство восприятия. Невозможность воспринимать предметы, когда он полагался только на свою зрительную функцию. И мы знаем, что за эти процессы, за зрительное восприятие отвечает затылочная область. Однако, если повреждена лобная область, но сохранно затылочная область, в некоторых случаях тоже могут возникать расстройства восприятия. И в этом случае они называются псевдоагназиями, то есть фальшивыми агнозиями. При здоровой, неповрежденной затылочной области, возникают расстройства восприятия, которые возникают по принципу недостаточного внимания. Ну, испытуемые пациенты, у которых по тем или иным причинам повреждены эти области, из-за того, что не уделяют достаточно внимания, из-за того, что нарушены их функции внимания, программирования, регуляции собственной деятельности, могут э, обнаруживать ошибки восприятия. Но если дополнительно направлять их внимание, например, если мы тестируем в клинике функции восприятия у таких пациентов и говорить их «посмотрите еще раз на то, что вы видите, попробуйте обвести картинку», они дают правильный ответ. Именно за счет того, что повреждено не зрительно восприятие как таковое, но именно повреждены и нарушены те функции, которые находятся выше в иерархии, которые контролируют всю нашу деятельность. И наши лобные области оказываются вовлечены также и в контроль этих процессов, например, в наше социальное познание и в наше моральное познание. Да, что такое моральное познание? А моральному познанию мы можем отнести такие наши процессы, когда мы пытаемся представить себе, как выглядят правила взаимодействия с другими людьми, то есть существуют ли какие-то нормы, которые регулируют наше поведение, Например, я нахожусь на лекции, я слушаю профессора, внезапно я понимаю, что хочу есть. Я понимаю, что существуют некие нормы, которые не позволяют мне в большинстве случаев встать прямо посреди лекции, гордо войти к ходу и пойти искать вининный автомат. Существуют некие нормы, которые говорят нам, что в некоторых случаях, например, пройти в этот момент мимо профессора и там, или, например, шуметь в этот момент, когда мы покидаем аудиторию, но считается немного неприлично, То есть другие не ожидают, что мы будем это делать. Любые правила, которые регулируют как наше поведение, например, в каких-то мини-группах, например, когда мы надлежим каким-то, предположим, группам, которые нас объединяют по хобби или фанатским объединениям. Даже в таких группах существуют свои правила. И, например, если для нас важно быть членами таких групп, то мы считаем, что мы обязаны следовать подобным правилам. И вот постепенно с нашим взрослением мы усваиваем все более и более более большее количество таких социальных ситуаций и научаемся себя вести по правилам, по ожиданиям других социальных групп. В то время как моральное познание предполагает, что есть еще и некие правила регуляции, правила взаимодействия, которые могут нарушать напрямую интересы и здоровье других людей.
2: И все это есть, оказывается, в мозге.
0: Такие сложные абстрактные вещи можно с помощью ТМС каким-то образом изучать.
2: Изменять даже.
0: Изменять мы их можем только на период проведения эксперимента. То есть эффект как магнитной стимуляции, так и других техник стимуляции мозга чаще всего продолжается не более часа-полутора. Ну, это, кстати, mm -hmm. интересная тема, потому
1: что ТМС же можно использовать в различных терапиях при разнородных заболеваниях, и утверждается,
0: что они несут долговременный эффект. Они несут долговременный случаях. эффект, если мы воздействуем на мозг регулярно. Но mm -hmm. это не долговременный эффект самой терапии, а того, что мы раз за разом воздействуем на одни и те же участки, или соседние участки мозга И запускаем процессы передачи информации Процессы обмена сигналов И тем самым инициируем те процессы Которые для нашего мозга в общем-то, достаточно естественны Это процессы нейропластичности, перестройки uh -huh. Uh -huh. Даже если мы не используем Какие-то внешние устройства для стимуляции мозга Эти процессы всегда есть в нашем мозге И, например, когда мы осваиваем Какие-то новые навыки Предположим, учим новые языки Мы в какой-то степени также демонстрируем Наши способности к нейропластичности нашей ждало, когда этот термин производился Учит в нашей программе как это? Да, он очень модный Но да. он, на самом деле он чаще всего Скрывает с собой какие-то более простые Вещи, это которые... как искусственный интеллект
2: Возвращаясь к эксперименту Что, собственно, там происходит?
0: В нашем эксперименте мы были заинтересованы в том Чтобы понять, за какие именно мотивы Социального поведения отвечает Торзолатеральная префронтальная кора То есть для того, чтобы это изучить, мы предлагаем Нашим испытуемым разные парадигмы, разные задачки В которые они играют в нашем Эксперименте, и чаще всего Они взаимодействуют с другими игроками Когда мы говорим о том, что мы пытаемся понять За какие мотивы отвечает торзолатеральная префронтальная кора Мы применяем одни и те же Протоколы стимуляции, например, по Продавляя активность этого участка. И мы сравниваем, как после этого люди начинают себя вести при выполнении достаточно простых экономических онлайн-игр. Например, таких, которые вовлекают обмен финансовыми очками. Предположим, мы просим человека делиться с другими игроками. И говорим, что в конце эксперимента все результаты их решений могут быть проанализированы и случайным образом только... Условно одно решение будет выбрано, и это повлияет как на его собственное вознаграждение после эксперимента, так и вознаграждение второго игрока. Тем самым, когда мы чаще всего ставим испытуемого в ситуацию, что он сталкивается уже с реальным решением, я получу какие-то деньги после эксперимента, и другой, возможно, от моего решения выиграет Прямо или проиграет. Прям настоящие. Чаще всего мы используем достаточно скромные суммы, но которые в рамках эксперимента, на который испытуемый приходится играть, оказываются такими для некоторых испытуемых достаточно... Удивительными, то есть не, многие не ожидают, что по окончании эксперимента они действительно получат какие-то деньги. Поэтому может быть, фактор сюрприза тоже Да, если бы охрань. они
1: ожидали, может быть, они вели себя по-другому.
0: Есть испытуемые, конечно, которые приходят на наши эксперименты, то есть не только на как те, на которые работу, идут да. в рамках социальной науки, но и в рамках исследования каких-то других функций, например, только моторной коры или же исследования мозг-компьютер-интерфейсов. И некоторые, да, действительно приходят исключительно потому, что их интересует финансовая вознаграждение. Профессиональные испытуемые. Я бы не стал их ни
2: в коем случае осуждать.
0: Если эксперимент не вовлекает какие-то более, допустим, тонкие мотивы например, которые в рамках социальной науки, то, конечно Никто не имеет ничего против испытуемых Которые просто приходят и ответственно относятся К тому, что они делают Чаще всего очень сложная история найти испытуемых Чтобы они охотно пришли на эксперимент Просто потому, что чаще всего это увлекает Много времени, много при... да, предварительных Противопоказания какие-то Для участия в экспериментах uh, В принципе, даже для нейроимиджинговых То есть экспериментов, которые позволяют Нам только регистрировать активность мозга В принципе, уже есть противопоказания То есть, например, мы приглашаем только сдать испытуемых, и наличие любых неврологических заболеваний, например, эпилепсии, или же наличие травм мозга или опухолей мозга является абсолютным противопоказанием. В случае регистрации активности мозга сам испытуемый практически не имеет никакой как бы, большой вероятности того, что какое-то повреждение будет нанесено, то есть да, окей, мы зарегистрируем какую-то активность, но мы будем видеть, что она аномальная. Это скорее будет плохо для нас, как экспериментаторов, то есть мы записали какие-то данные, но мы понимаем, что мы не можем их сравнивать с данными других испытуемых. А вот в случае с тем Стимуляции мозга Это является абсолютным противопоказанием, потому что если мы будем, например, воздействовать с помощью стимуляции мозга на обнормальные себя ведущие участки мозга, то есть которые демонстрируют патологическую электрическую активность, ну, в некоторых случаях можно как бы, вызвать некий побочный эффект, и, соответственно, у такого человека может развиться какое-либо побочное влияние, например, вплоть до эпилептического припадка.
2: Что, собственно, стимулировали? Щедрость?
0: В этом эксперименте мы пытались понять, отвечает ли дорзолутеральная префронтальный кора за подавление щедрости или подавление жадности. Самое интересное, что из-за того, что структура комплексная и мы толком не можем чаще всего для некоторых функций определить стопроцентно за какую именно функцию, за какой именно процесс она отвечает, очень многие предыдущие исследования давали противоречивые результаты. Условно, с одним и тем же протоколом стимуляции обнаружилось, что условно одно исследование, там, проведенное университетом А, показалось, что этот участок отвечает за подавление щедрости. Точно так такой же протокол стимуляции Слегка другая парадигма Совершенно противоположные результаты Они отвечают, что за подавление жадности Пока что у нас предварительные результаты Что все-таки подавление DLPFC, дорозлатеральной префронтальной коры Приводит скорее К увеличению просоциального поведения
2: Просоциальное поведение Не щедрость, не жадность
0: Просоциальное поведение, которое мы бы скорее В рамках нашего эксперимента отнесли бы Как поведение щедрости
2: Круто Нейра
1: кстати, а вообще, почему нам недостаточно просто методов нейровизуализации? Мы можем, допустим, записать с помощью ЭГЭ активность мозга во время того или иного эксперимента, и это даст нам какие-то результаты. Зачем нам нужны именно ТМС?
0: Что мы получаем, когда мы используем только такие методы, как ЭГЭ или ФМРТ? То есть в тот момент, когда испытуем выполняет какую-то задачу, мы параллельно с этим регистрируем, что происходит с его мозгом. Но делать из этого причинно-следственные выводы мы не можем. То есть эти выводы сделаны на уровне корреляции. То есть мы можем сделать вывод о какой-то связи, но не можем сказать, что хорошо, вот эти процессы, которые мы видим в мозге, они являются причиной того, что у испытуемого есть какие-то изменения в поведении. Но это важный момент, потому что бывают такие статьи, они существуют. Вот чтобы делать именно каузальные выводы, то есть причинно-следственные, вам нужно иметь возможность воздействовать на активность участка мозга, то есть либо усиливать ее, либо подавлять, и сравнивать, как именно меняется поведение. То есть вы можете в нейровизоляционном исследовании, в исследовании с помощью регистрации активности мозга увидеть, что, предположим, есть какие-то специфические процессы Изменения активности Или, там, предположим, увеличение мощности каких-то ритмов В определенных участках мозга Но для того, чтобы проверить, что это В том числе и не случайная находка И что она действительно связана с тем поведением Которое вы изучаете Необходимо проведение стимуляционных исследований Чтобы посмотреть, ага, если мы попробуем Изменить активность именно в этих участках мозга Что произойдет с поведением Изменится ли оно? И если изменится, тогда вуаля У вас статья в Science, Nature и так далее
2: а, кроме ТМС, у нас есть еще другой похожий GDCS. метод. Можете, пожалуйста, рассказать о нем.
0: Да, по крайней мере, там слово «магнитное» нет названия. В слове «тилиси» действительно нет слова «магнитное». В нем есть только слово «электрический». То есть в данном случае мы используем английскую а интерпретацию этого метода. Это Transcranial Direct Current Stimulation. Direct Current — это постоянный ток. У нас есть два вида электрического тока. Две характеристики — это постоянный ток и переменный ток. Соответственно, даже в нашем эксперименте мы можем использовать воздействие с помощью электрической стимуляции как с помощью переменного тока, так с помощью постоянного. Как, соответственно, соответственно эти методы отличаются, что они нам позволяют сделать и в том числе как они отличаются от магнитной стимуляции. Используя метод стимуляции постоянным током, мы используем два основных поля, два основных электрода. Ну, электродов может быть больше, но однако они должны принадлежать либо к одной либо к другой характеристике. Это электроды, которые мы называем катодами и анодами, те, которые несут отрицательный и положительный заряд. И соответственно накладывая либо электроды с положительным зарядом, либо с отрицательным зарядом, мы предполагаем, что с помощью с помощью катодной стимуляции мы скорее подавляем временно активность тех или иных нейронов, а с помощью анодной стимуляции временно усиливаем активность нейронов головного мозга в той точке, куда мы прикладываем электрод. Однако пока этот метод, мне кажется, требует еще дополнительной верификации, потому что в зависимости от интенсивности, то есть насколько высока сила тока, в некоторых исследованиях на двигательной коре показали, что могут быть совершенно противоположные эффекты. То есть если вы делаете очень высокую интенсивность, то значит. Вашего эффекта меняется Катодная, предварительно предполагаемая Как подавляющая стимуляция Внезапно становится активирующей И наоборот, поэтому у ну, данного метода Есть много достаточно Ограничений
2: Да, И вот хотел просто отметить Как визуально чисто отличаются Два метода, в одном случае у нас Пылесосная катушка, а в другом У нас два провода Прикрепленных одна к плечу А другая к Мозг. Один
0: Прикреплено проводов может быть на самом деле больше То есть, Но глобально как бы, Разница в картинке действительно именно такая а, а в чем смысл больше проводов? Больше проводов, например, если вы хотите попытаться Сделать вашу стимуляцию электрическим током Максимально сфокусированной В чем преимущество магнитной стимуляции По отношению к электрической За счет того, что до вас компания Уже сделала катушку и создала Возможность генерации локального Магнитного поля, вы знаете, что Вы можете воздействовать на четко локализацию локализованный участок вашего головного мозга. В электрической стимуляции вы накладываете достаточно широкие электроды, там примерно площадью от там, 8 квадратных сантиметров до 25. Вы накладываете их на поверхность головного мозга и посылаете электрический ток. Помимо того, что у вас площадь приложения гораздо шире, чем в магнитной стимуляции, у вас еще и есть дополнительный вот этот эффект, что эффект не локальный, а он как бы распространяется на более широкие участки, чем вам бы хотелось в вашей эксперименте. Если, например, вы интересуетесь активностью каких-то областей, которые, как в лобных долях, например, близко расположенные участки в лобных долях могут отвечать за слегка разные функции или управлять немного разными процессами, вы можете, например, повлиять на эти процессы и, к сожалению, не будете иметь возможности это контролировать
2: так, я думаю, чтобы закончить часть ТМС, мы можем сделать маленький бриф. Наша непостоянная рубрика "Три наивных вопроса о ТМС". И первый вопрос: а насколько ТМС опасен?
0: Убить им точно нельзя, но если вы не учтете все противопоказания или же столкнетесь, что к вам на эксперимент придет испытуемый, который недостаточно обследован, по крайней мере, самым худшим побочным эффектом может быть это генерация и вызывание эпилептического припадка у человека. Если у него изначально были какие-то предрасположенности Если были какие-то неврологические отклонения Есть, кстати, статистика, как часто это происходит? В среднем, как общая вот, общемировая статистика по гайдлайнам Что вообще побочные эффекты развиваются где-то угу. в среднем там в 3% случаев Но в эту группу входят не только самые ужасающие побочные эффекты как эпилепические припадки, но и даже самые простые, которые иногда наши испытуемые даже в норме испытывают. Например, чувство усталости или головные боли после эксперимента, ощущение покалывания, пощипывания на месте приложения катушки, которые связано с тем, что, несмотря на то, что мы хотели бы, например, воздействовать с помощью магнитной стимуляции на только глубоко расположенные клетки, предположим, в серединных областях коры, мы все равно воздействуем и на поверхностные участки коры, и мы воздействуем на кожу головы. И в том числе мы воздействуем на мышцы, которые находятся под кожей головы, поэтому в некоторых случаях при Индивидуальной чувствительности Плюс при достаточно высокой интенсивности стимуляции Вот эти вот чувства сокращения Могут, соответственно, человеком интерпретироваться И восприниматься как чувство пощипывания На месте приложения прибора
2: Хорошо, вопрос второй Можно ли с помощью ТМС стать умнее?
0: Очень хочется, правда Очень многие даже коммерческие компании Сейчас пытаются эксплуатировать Техники стимуляции мозга И очень часто это делают с помощью электрической стимуляции То есть, насколько я помню Создавая коммерчески доступные Для индивидуальных пользователей то есть для физических лиц устройства, которые позволяют в домашних условиях, как это называется, не, не, не повторять опасно, да, в домашних условиях с помощью электрического тока, то да, есть не магнитные Мы помним еще
1: менее надежные, менее стабильные, менее надежные,
0: менее стабильные, дающие такие, ну если не хуже, противоречивые эффекты. Вот эти коммерчески доступные аппараты очень часто выпускаются с лозунгом, что мы предложим вам некую такую имбовую инструкцию с тем, куда вам конкретно нужно приложить электроды и и что вы, на какие функции вы сможете повлиять, как бы, но ну, само собой разумеющееся, что нет, это так не работает. То есть даже если какие-то определенные протоколы в экспериментальных условиях строго контролируемых на определенных выборках давали эффект, предположим, по изменения внимания или же там соответственно подавления или улучшения памяти, не значит, что теперь можно приклеить эти электроды в домашних условиях и стимулировать себя каждый раз перед сессией. Поэтому это не повторять опасно, и данные коммерческие устройства чаще всего не имеют ни научного подтверждения, не, в общем-то, в некоторых случаях могут быть достаточно опасными.
2: Вопрос третий. Можно ли управлять людьми на расстоянии с помощью ТМС? И можно ли когда-нибудь это сделать.
0: Давайте вспомним, как выглядит описание прибора трагинс магнитной стимуляции, которую мы сегодня с вами упомянули. На расстоянии точно не получится. На расстоянии точно не получится. То есть вам, нужно, вам нужен постоянный контакт вашего прибора с поверхностью головы испытуемого. Учитывая, ну, он, он еще быть... не закрепляется,
1: его нужно руками
0: держать. Есть приборы, которые позволяют вам с помощью условно металлической руки, то есть ну, с помощью вот металлической рукоятки удобно, ее а? фиксировать, и это действительно немного удобнее. Но формально... Ваш испытуемие должен всегда находиться в одном положении, да, даже да. если он слегка колеблется, это надо все время подстраивать. И поэтому стимулировать человека на расстоянии и воздействовать на его высшие психические функции нет.
2: Круто, вот так мы и развеяли наши все очень жаль, догадки, все очень надежды. Переходим ко второй части.
1: Нейра, чай. Хорошо, давайте начнем с того,
0: как вы вообще решили заняться ТМС, как пришли к этому. Изначально, когда я заканчивала свою степень специалиста по психологии, клинической психологии, я работала и делала свою дипломную работу с пациентами, у которых были нарушения, у которых были опухоли лобных долей в институте Бурденко. То есть те экспериментальные данные, которые мы анализировали, я анализировала в рамках своей дипломной и курсовой работы. И, соответственно, те находки, которые мы получали, они были по сравнению того, что происходит, если мы видим… не очень красиво это назвать «естественное нарушение», но нарушение, которое вызвано не в экспериментальной ситуации, а возникло в результате болезни. То есть когда такое нарушение возникает, мы можем попытаться проанализировать, если мы сопоставляем, что происходит с группой пациентов, у которых есть схожие нарушения, какие именно участки мозга отвечают за какие-либо процессы и как, например, меняется выполнение каких-либо задач. Например, изначально нейропсихологии, в принципе, интерес к такому активному изучению, что происходит с нашим мозгом, как наш мозг связан с поведением, например, в российской линии этих исследований, был как раз изначально, может быть, открыт или изначально начался как раз на результате изучения травматических поражений или же на материале больных с поражениями опухолевыми. Поскольку техники визуализации тогда не применялись, и неврологи, и, соответственно, специалисты вынуждены были ставить диагноз именно по внешним наблюдениям. Поэтому формально я на период, когда была студентом, вплоть до периода, пока я была аспирантом, я это прошла в МГУ, вот да? Этот... Да, это в МГУ. Я вот в какой-то такой миниатюре прошла этот путь. От того, как изначально без техники мер визуализации люди пытались проанализировать, как работает мозг и как меняется поведение, если что-то в мозге нарушено, то как раз применение техник, современных техник визуализации и стимуляции мозга. Ну, так в технике очень легко влюбиться после того, как работал без них некоторое время. Это правда, они очень много открывают интересных моментов, которые можно использовать в исследованиях. Как раз появляются очень широкие возможности для того, чтобы узнать о каких-то более сложных проблемах или, например, изучить какие-то процессы, которые были недоступны для изучения в клинике. Поэтому, да, это очень такой темпсинг момент. <laughs>
2: как вообще вы решили поступить на клиническую психологию?
0: Изначально я колебалась между разными факультетами, и, как ни странно, выбор был даже между философией и психологией. Но я помню, что какой-то неожиданный спарк был, собственно, интереса, что почему бы не попробовать поступить на психологию, именно дальше выбрать клиническое направление. Я помню, что я изучала какие-то ресурсы на сайте психфак МГУ, и там был достаточно интересный раздел по зрительным иллюзиям. Как бы, long story short я никогда, правда, по потом не изучала, не занималась исследованием, зритель исследованием зрительных иллюзий, и почему-то вот да, именно из-за вот этого какого-то опыта у меня возник интерес, ага, как бы, может быть там все еще более интересно. Как это так вышло? И самыми интересными были как раз курсы по клинической психологии, по введению в нейропсихологии. После этого я уже на третьем-четвертом курсах выбрала именно это направление уже а, для есть, дальнейшей специализации.
2: То есть там сначала просто психология, а потом уже можно выбирать, да?
0: Ну тот момент, когда училась, я это было достаточно давно. Там вы поступали на одно общее направление психологии, а специализация у вас начиналась уже на третьем-четвертом курсе, в зависимости от отделения. Сейчас немножко ситуация изменилась. Вы с самого начала определяетесь на какую подспециализацию вы пойдете: там психология служебной деятельности, Клинической психологии какие-то другие еще направления.
2: Чем вообще занимаются люди, которые оканчивают клиническую психологию обычно?
0: Чаще всего это два направления, это нейропсихология и патопсихология, то есть это две специальности, обе по работе в клинике, в одном случае это клиника психиатрии, это патопсихология и, соответственно, это ассистирование психиатру с тестированием и постановкой диагнозов, например, когда необходим какой-то дополнительный внешний контроль, какое-то второе мнение именно о том, какие именно функции, какие именно процессы и как именно нарушены, потому что в некоторых случаях с помощью методов которые позволяют нам оценить чаще всего мыслительные процессы, и специфику их нарушений можно дополнительно провести дифференциальный диагноз. И в некоторых случаях психиатр действительно учитывают эти материалы, и это помогает им с прояснением или уточнением диагноза. В случае Женейра это снова клиника, но теперь это клиника неврологических повреждений. То есть это как диагностика, то есть работа, например, в больницах, которые... Требуют дополнительную диагностику перед проведением операции или же ассистирование с картированием во время операции, например, когда происходит операция на регионах, участках, которые примыкают к области, которая отвечает за движение нашей ведущей руки и за движение нашего речевого аппарата. А второй, как бы, подкластер, чем может заниматься нейропсихолог Это работать уже не с диагностикой, а с восстановлением И, соответственно, разрабатывать протоколы Или же помогать уже именно тем, кто проходит процедуры, например, после инсульта Или после каких-либо других заболеваний Восстановление тех или иных своих процессов Чаще всего, конечно, речи Ну, то есть вы в клинику, получается, не пошли? А я была заинтересована в том, чтобы пойти в аспирантуру То есть, соответственно, дальше продолжить свое обучение И решила именно попробовать поработать с здоровыми испытаниями. И именно с точки зрения Применения каких-либо методов визуализации и, нер... и стимуляции мозга Поскольку в тот период, когда Я заканчивала обучение по клинической Психологии, к ним доступ был достаточно Ограничен, и, соответственно, вы не можете Проводить такие исследования на пациентах Чаще всего, если вы не медик а, Как бы спойлер, заканчивающий клиническую психологию Все еще медиком не считается Даже несмотря на приставку клинически Сейчас некоторое количество человек разочарован Но как это это не мешает Им поступать далее в Аспирантуру по психофизиологии Нейропсихологии, и, соответственно, продолжать, допустим Работать в каких-то, предположим, междисциплинарных Проектах, когда в команде есть и медики И психологи И специалисты других направлений да, а сейчас вы в высшей школе экономики Да, вот сейчас в этом году Я планирую защиту кандидатской диссертации mm -hmm. И я еще являюсь академическим руководителем магистратуры. Столкнулась программ. с некоторым
2: образом Академическом руководителем магистической программы когнитивные науки и технологии
1: Как вообще получилось? Какие навыки потребовались для того, чтобы
0: занять эту должность? Ну, мне кажется, какие-то основные навыки Это очень большая организованность И способность коммуницировать И очень быстро решать какие-то возникающие проблемы Потому что каких-то задач, каких-то вопросов как от студентов, так и от других департаментов Или от каких-то других руководящих направлений Например, там, по организации приемной кампании Их поступает очень много Вообще и... многозадачно, да? Да, то есть это немножко такой многорукий шиво получается С тем, что это, этого падает много Это немножко воспринимается как тетрис Пока вроде как получается в этом тетрисе Комфортно себя чувствовать как бы Я надеюсь, что... Не мешает академическим Да, тоже хотела спросить это действительно занимает больше времени ну, больше времени чем я ожидала то есть это ну, солидная часть дня уходит на решение каких-то задач, но, в принципе, пока удается достаточно эффективно совмещать, и, в том числе заканчивать, в том числе, сегодняшние наши, тему разговора, наши ТМС-оследования, и планировать начинать другие, в том числе и как совместно со студентами, так и с другими нашими коллегами.
2: И еще кроме того, вы сейчас недавно выпустили онлайн-курс, а, напомните, пожалуйста, название.
0: А, да, это курс «Мозг и -псих... мозга психика» на национальной платформе «Открытое образование», и это это курс, в который были включены и над которым работали все наши специалисты Института когнитивных нейронаук и Департамента психологии. Я читала значительную часть лекций там, но как бы давайте не будем забывать, что mm. вот все наши коллеги внесли свой вклад, либо предлагая какие-либо да, темы, конечно. которые должны быть там рассмотрены, либо читая там лекции. Курс получился действительно такой очень междисциплинарный, мне кажется, даже немного может быть сложный для тех, кто как бы только сталкивается с таким вот введением в нейронауку и когнитивную нейронауку, но, мне кажется, очень богатый и заслуживающий прослушиватель.
1: Запись онлайн-курса — это вообще интересный
0: опыт по сравнению, например, с чтением реальной лекции? «Многие отзывались, что им достаточно сложно читать на камеру, когда они да. не видят аудитории». То есть соответственно, что условно читать вот в пустое черное пространство или воспринимать, что у тебя из аудитории только один студент, и сам оператор. Очень многие говорят, что им тяжело, их немножко это как-то блокирует. Вы не, не заметили
1: такого? Вот за
0: собой я такого не заметила, мне наоборот даже в какой-то степени было так проще сосредоточиться именно вот на какой-то своей теме лекции. Но в этом случае на вас накладывается. Очень большая ответственность тем, что пока вы готовите лекцию и пока вы готовите свой рассказ, вам формально нужно учесть, какие бы, возможно, дополнительные вопросы из аудитории могли бы возникнуть. А, потому что фидбэка не получаете и, собственно, непонятно. Да, потому что права на ошибку у вас нет. То есть, если потом вас будут спрашивать, вас будут спрашивать на форуме, и это, соответственно, будет уже ну, дополнительный какой-то такой виток, что окей, там и мы добавим это Почему вы это не сказали да, раньше? Почему не да. сказали, да. И, то есть, некоторые случаи, некоторые моменты, например, иногда даже не получается учесть, и они, как совершенно естественными. Мне казалось что про них, наверное, даже и не надо говорить И потом выясняется, что как раз нет Про них надо было говорить Но когда ты это уже понимаешь апостериорно Ну, окей, это как бы то, что приходится делать потом во вторую итерацию
2: На кого в первую очередь рассчитан этот курс?
0: Изначально этот курс был рассчитан как дублирование лекционного курса, лекционно-семинарского курса, который идет в рамках майнера «Психология» в рамках Высшей школы экономики. Его слушают студенты третьего курса бакалавриата, все те, кто не учится на психологии. Сейчас этот курс идет только как онлайн, и, наверное, изначально он был бы скорее направлен на именно студентов третьего курса, но, мне кажется, он может быть сейчас рекомендован к прослушиванию. В общем, практически всей аудитории, то есть мы стараемся проговаривать все основные э, моменты, которые бы, возможно, были бы неизвестны не специалистам, но были бы интересны слушателю, который просто заинтересован с, э, тем, чтобы узнать, как взаимодействует между собой мозг и
1: психика. Давайте напоследок поговорим о ну, еще немножко о ТМС, все-таки мы ТМС посвящен. Вы не могли бы, Оксана, назвать три или, может быть, какое-то другое количество интересных экспериментов, или, может быть, открытия, исследования. Применений. Да, сделанных с помощью ТМС.
0: Первая, мне кажется, основная область, где ТМС впереди планеты всей, это область использования ее именно в реабилитации. Mm -hmm. То есть, если привычный нам способ реабилитации, когда с тем же самым нейропсихологом используются техники именно разработки каких-то задач, каких-то повторяющихся упражнений, которые пациент с нарушениями речи или с нарушениями моторной функции должен делать изо дня в день, в течение определенного курса для того, чтобы восстановить, скажем, уверенное пользование ведущей конечностью или речью, то в случае ТМС, например, после сосудистого поражения, такого как инсульт, опять-таки тоже это не отменяет того, что это не делается по щелчку, то есть одного занятия одного такого применения явно недостаточно, то есть это тоже курс, и курс достаточно долгий, но смысл в том, что мы не только воздействуем на поведение, то есть того, соответственно, не только с внешней стороны, но и в какой-то степени с внутренней стороны на то, что происходит с пациентом. И мне кажется, это очень достаточно яркое и очень важное направление. То, возможно, чем я заинтересовалась, когда поступала в аспирантуру, может быть, это тоже стало каким-то толчком, интересом к техникам стимуляции мозга. Стало какое-то такое открытие о том, что появились некие техники, ну то есть изначально это были исследования, которые получили там первое прикладное применение, о разработке протоколов ТМС-терапии для применения их, предположим, в терапии социальных навыков для людей с расстройствами аутистического спектра. И мне вот было очень интересно, возможно ли какие-то подобные протоколы, в том числе разработать и на наше выборки с применением электрической или магнитной стимуляции.
2: Надеюсь, мы скоро увидим да, такое, такое исследование. В общем, думаю, на этой перспективнейшей ноте <с можно <с закончить этот выпуск. Уважаемые слушатели, ставьте лайки, шерьте, рассказывайте всем про то, как круто используют ТМС. И три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч. Всем пока!